0: MGM. Music, Games and Movies. Olá, sejam todos bem-vindos a essa edição especial do MGM. O programa é produzido pela Escola Superior de Línguas em parceria com a Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu me chamo Leonardo Túlio e estarei à frente da bancada nesse programa que fala sobre arte, cultura e entretenimento na língua inglesa. Neste ano de 2023, o lendário álbum The Dark Side of the Moon completa 50 anos. Um dos maiores sucessos da banda britânica Pink Floyd, a obra marcou época e é considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos. Para falar sobre essa obra-prima do rock mundial e da música, eu trouxe aqui um convidado muitíssimo especial. Ele que é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Arte e Educação pelo IBPEX Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná Músico e professor do Centro Universitário UNINTER Professor Otacílio Vaz Muito obrigado pela presença, professor Gina, Léo, tudo bom? Estou muito feliz Ah, eu de também A podendo fazer esse papo sobre um tema tão bacana Pois é, bom reencontrar amigos que eu já não
1: vi há muito tempo aqui da CNU e ter esse papo com você, que temos, inclusive, encontros né, em sala de aula e Exato. é legal agora numa outra, numa outra situação. E para falar de um tema tão importante, né, tão legal, como esse 50 anos do Dark Side of the Moon. Perfeito. Um álbum antológico. Né?
0: E você é músico há quanto tempo, mais ou menos, professor? Hum, aí já vai tempo, hein?
1: São quase 40 anos aí como, como músico. É, tendo participado de uma série de projetos né, diferentes, mas vivendo profissionalmente durante boa parte desse tempo. Mas depois a própria vida acadêmica vai tirando a gente desse circuito, porque é um circuito também que exige muito. né? Assim, Tem uma... tem uma demanda muito tempo. né? Tem que fazer ensaio, preparar repertório, aquela coisa toda. Às vezes tem viagens. E começou lentamente, eu fui saindo dessa coisa dessa atividade mais intensa ou mais intensiva com a música e foi ficando uma coisa mais espaçada. Mas sempre estou ali, né? ou eu toco em casa, ou às vezes gravo alguma coisa para algum amigo, Sim. mas estou querendo voltar para palco também, que faz tempo Olha que só. eu não piso num palco, até porque a pandemia atrapalhou. Esse, né? Tantos amigos músicos sofreram tanto com, com a pandemia porque exatamente não, não conseguiram exercer Amigos, eu digo que estão vivendo mais forte com a coisa da música, tiveram que ficar em casa, óbvio, né, por questões de, de saúde, mas atrapalhou bastante a vida deles. Mas eu sempre estou em contato com a música, a música não tem como eu, eu ficar muito distante dela, Que senão eu, você começa a enlouquecer, né?
0: E o rock é o principal gênero? É, pop,
1: pop rock, né, eu não me considero um roqueiro, eu me considero é. um músico, eu posso... Gravar tanto um, um reggae, como posso gravar uma, uma música punk, como posso gravar uma, uma música, enfim, com uma raiz mais MPB, nordestina. Como gravei até agora de um amigo meu daqui de Curitiba, só que ele tá morando em Portugal, ele mandou um material para mim que pega essa coisa meio Lenine, vai. Bastante essa pegada. eclético. Bem eclético. Ah, que ótimo. Bem, até porque eu acompanhei muita gente com trabalhos bem variados. E, você, e como produtor de áudio também, né? que eu já tive essa, essa atividade também de uma forma mais intensa há tempos atrás, você, como produtor de áudio, você tem que ser eclético. O produtor de áudio não tem gosto, né? Você grava e toca o que o trabalho pede para você
0: fazer. É verdade. Nesse uh, tema em específico, a produção de áudio, ela é, um, é uma coisa bem refinada. Extremamente. Quando a gente fala em Pink Floyd, é um é, refinamento da produção, é, ela é muito é, grande. Né? Sempre
1: é, né? Pink Floyd é, é, sempre teve esse, esse... Se você pegar o, o, a discografia deles, né? Se você pegar o conjunto, eles sempre tiveram esse, esse cuidado muito grande, né? São trabalhos impecáveis, né?
0: É, então, é, referente ao Dark Side of the Moon, ele foi gravado uh, com uh, uma composição de quatro músicos, a princípio. Uh, o Roger Waters como baixista. David Gilmour, o lendário, como guitarrista. E o Nick Mason na bateria. E o Richard Wright como tecladista, né? Os teclados é. estão sempre presentes.
1: E o Waters é, revezando sempre vocal com o David Gilmour, né? Eles ficam meio que hora um, hora outro,
0: né? E a grande maioria das composições... Feitas pelo Waters, Waters, né? É, então, é. É.
1: O conjunto todo da obra do Pink Floyd, a maioria, é, são, compos... a maioria uhum. né, são composições... A maioria são do, composições do Roger Waters com algumas coisas também do, do
0: Gilmore, né? Perfeito. Bom, uh, esse álbum, ele foi gravado, uh, por coincidência, na Abbey Road Studios, em Londres, que é o mesmo estúdio da gravação do lendário Abbey Road dos Beatles. Inclusive... Esse recorte, década de 60, década de 70, reúne bandas, assim, fenomenais, não é, professor?
1: Pois é, Abbey Road, um, um álbum, um álbum, um álbum dos Beatles e o estúdio também, os dois são, são lendários, né? Na verdade, o álbum acabou criando o mito do estúdio, né? Sim. Porque ele era um estúdio que já existia, uhum. ele era um estúdio da gravadora EMI, né? E não sei se ele ainda é da EMI, mas, enfim, foi da EMI durante muito tempo, quase como um estúdio exclusivo de gravações dos contratados da, da EMI, que os Beatles foram, né? e é, o álbum com aquela famosa foto da, da, da que, que é a rua uhum. né?
0: o estúdio o, o, o é imi... nome
1: do estúdio é o nome da rua que
0: é imitado né? até hoje em fotos em gravuras é,
1: exatamente né então o, o estúdio acabou se tornando um, um lugar né mítico para o mundo da música uhum. por causa do álbum né e claro por causa da qualidade né que, que é, tem no próprio estúdio então, você consegue claro um resultado lá é, maravilhoso, então vários artistas gravaram lá, mesmo depois dos, do, do Pink Floyd Beatles eu acho que abriu esse é, criou essa, essa imagem com o Abbey Road e depois todo mundo começou a querer gravar lá, então você tem uma lista que a gente, a gente ia ficar aqui até de noite falando essa lista de gente que gravou no, no Abbey Road
0: não. É, nós estamos comentando sobre a, a produção técnica, produção audio, uh, audiovisual do, do álbum e toda, é, tudo mais, uhum. uh, do Alan Parsons. Uh, Sim,
1: que e... eu nem eu peguei essa informação com você aqui não. no papo agora antes da gente começar, porque o Alan Parsons ele vai criar depois um projeto próprio, que eu não sei se ele já tinha na época, acho, não sei agora, que é o Alan Parsons Project, Exato. Né, que é progressivo também, uhum. que vai nessa linha de, de rock progressivo. É, o que eu acho legal da gente conversar é colocar o, o, o Dark Side of the Moon no, no cenário em que ele surge. Né? Você fala, primeiro, a gente pode falar de um cenário musical e pode falar também de um cenário político, né? não só da Inglaterra, como da Europa, como mundial. Né? Eu acho que na parte é, musical, o Dark Side of the Moon, ele ele traz... Essa... Ele, ele dá uma continuidade que a gente vai ver nos álbuns seguintes também que a gente estava até conversando dessa, dessa, dessa coisa típica do Pink Floyd de construir é, essas paisagens, essas texturas né, sonoras né, típicas da, do rock progressivo, né? ok você vai ter bandas do progressivo que vão construir não, não construir tanto quanto o Pink Floyd, essa coisa da paisagem desse ambiente estético né, sonoro você tem, por exemplo, o Yes, que é uma banda do rock progressivo, mas eles são muito mais a coisa do virtuosismo dos músicos, né? O Yes era muito mais essa coisa da música virtuosa. Mas você tem é, o próprio Alan Parsons, você tem o Genesis, né? além do próprio Pink Floyd, você tem vários outros ali do cenário do rock progressivo que vão construir essa música um pouco etérea, né? vamos dizer assim, né?
0: E o Dark Side of the Moon, ele é considerado uma obra uh, cíclica, né? Então, você uh, escuta ele como uma obra inteira, do início ao fim, e ele retorna para o seu início. Então, ele é, é quase como se fosse uma experiência sonora sim, em relação... Sim,
1: sim. É, Pink Floyd tinha muito isso, né? De fazer essa coisa da... Porque o que acontece? O progressivo, ele está vindo ali é, um pouco depois daquele período da década de 60 com a invasão britânica, com Beatles, The Who, Rolling Stones, isso só para falar do cenário né, britânico. E uh, o progressivo está vindo entre esse momento do, da invasão britânica, com esse som é, de um pop rock, um pouco mais, vamos dizer, é, chegado mais no blues, né, uhum. com uma outra, uma outra veia, né, uma outra pegada sonora, mas você tem ali, final dos anos 60, já virando para os 70, que essa ideia do sonho é, hippie já acabou, né? Você tem Guerra do Vietnã, que azeda o, o processo todo ali de 68, 69, você tem Primavera de Praga, 68, 69, muitos conflitos acontecendo né, no mundo. É, o clima está bastante tenso. O sonho hippie já acabou, foi embora. E o progressivo ele surge como essa válvula de escape né? Dessa, dessa coisa, por que, que o som do progressivo é tão viajante, vamos falar assim porque era uma válvula de escape que uma juventude da época vai recorrer muito a essa sonoridade etérea, dessa coisa para você entrar mesmo num tipo de um transe né, e Dark Side of the Moon ele vem exatamente nessa direção né, porque aí você tem também vamos lá, entre 70 e 76 75, 76 vai ter essa, essa pegada, essa veia. Porque depois você vem, vem, como você até mesmo comentou antes, vem o punk. 76, 77, tá vindo o punk que chuta o pau dessa barraca do progressivo. Que vem com uma pegada muito mais agressiva. Não mais isso. Né? <risos> Exatamente. Tipo, ó chega dessa parada, né? não dá pra ficar viajando desse jeito. É a atitude. Né? O punk, ele vem como um, um... Ele é praticamente um manifesto. As pessoas olham muito pro punk pela questão musical. Mas o punk, ele era uma... Era como se praticamente... Praticamente não. Ele era um olhar diante de uma situação. Sim.
0: Um, um movimento que o... pensava a vida das pessoas. O... Exato.
1: Né? O punk é um manifesto. Ok. Uhum. Muito ali daquele cenário é, britânico, é, Margaret Thatcher, muitas greves, crise do petróleo, economia quebrada, desemprego, greve, quebra-quebra na rua. O punk vem aí. Ele nasce, ele brota desse chão, né? Ali, britânico. Mas claro, esse espalha... Para o mundo todo, né?
0: Pois é, mas o sucesso uh, do Dark Side of the Moon, ele é sentido até hoje e uh, contabilizado é. até hoje. Eu trouxe alguns dados, algumas informações. Uh -huh. Por exemplo, ele chegou ao top uh, da Billboard 200 nos Estados Unidos, ele ficou nessa lista, permanecendo por 777 semanas nessa lista Uau. da Billboard, de 73 até 88, então Olha só. Uh, ele refletiu nessas décadas de 70 e 80, muito mais mas continua inspirando muitos músicos uh, atualmente, né? É,
1: é, porque o que que tem de inovação no Dark Side, a época, né? Por exemplo, é, aquelas texturas que tornaram Dave Gilmore na guitarra tão famoso, né? É, de construir aqueles reverbs enormes, é, de construir... Ele tem um drive, um overdrive... O timbre que ele constrói na guitarra é fabuloso, Sim. né? Porque é um dos timbres que eu acho mais, mais belos, timbres de guitarra. Overdrive, para quem não sabe, é aquela distorção que você tem, é, que você vê no rock em geral, em várias vertentes do rock, né? Que é a distorção, que é o overdrive. Mas o Gilman não usa só o overdrive, claro. Ele vai fazer uma combinação de diversos efeitos diferentes e que ele acabou construindo um timbre muito dele, próprio. Você ouve um timbre e você fala, opa, isso é o, isso é o Dave Gilman, uhum. típico dele. Né? Exato. Com a Fender Stratocaster dele, típica também, ele nunca, raramente ele abandona a Stratocaster dele, que é um modelo famoso do Fábio pode falar a marca? Pode falar a marca, Pode, oh, né? pode ser. O é um, um modelo icônico né? da Fender, a Stratocaster. E ele construiu esse timbre, que é belíssimo. Mas aí você também tem os timbres né, de, de, de teclado, com o Richard Wright, é, além de, enfim, é um conjunto de timbre. E no Dark Side of the Moon, eles estão usando, além dos timbres, né, do, do, da própria textura que eles constroem com os instrumentos, mas você tem, por exemplo, o uso de loops, né, que é quando você pega uma estrutura musical né, e deixa ela numa repetição. Né, você tem várias músicas ou passagens em músicas do Dark Side que tem loop, né? você tem sample, que são amostras sonoras que também são enxertadas de vozes, de outros instrumentos que aparecem durante né, o álbum. Então, esse conjunto né, de, de loops, de samples, além dos próprios instrumentos né, dos músicos, esse conjunto cria uma, uma textura que, para a época, em 73, quando o álbum é lançado, Vai ser extremamente inovador, né?
0: Pois é, na preparação para esse programa eu fiz uma pequena pesquisa sobre as canções compostas nesse álbum E é impressionante como cada canção ela interage de uma maneira diferente do que a outra E traz elementos bastante diferenciados Por exemplo, a faixa de abertura que ela tem cerca de 30 segundos é Speak to me ela contém batidas de coração, instrumentais, e algumas colagens das outras músicas que viriam depois no álbum. Então, Aham. é uma questão muito experimental é. e que traz uma experiência sonora de você perceber alguns elementos, de você trazer toda essa percepção uh, para a questão de ouvir música né Aham. no seu dia a dia.
1: Engraçado que você falou do, do, da... Da, do, da, da abertura, né, do começo, que logo na sequência, não lembro se é a segunda ou a terceira faixa, que é a Time, que tem os relógios, né? Isso. É a segunda? Não lembro. É se a você quarta, tá com essa... quarta faixa. É a quarta faixa. Uhum. É, Dark Side of the Moon é, tocava lá em casa quando eu era pequeno, é. né? Meus irmãos mais velhos, uhum. é, era bem a época deles, mas isso eu tô falando já na segunda metade dos anos 70, né? É, ali, 70 e... 77, 78, uhum. eu, eu tava ali com os meus 8, 9 anos, né? E aí eu lembro que puf, eu vi um bem alto na sala <risos> e eu lembro que quando tinha os relógios em time, eu morria de medo. E eu me escondia, porque vinha aquela sequência da do, né, dos do, do, do alarme, né? Do, do, Sim. É, do, mas o, aquele alarme do relógio antigo, do relógio de parede, né? Que é uhum. esse som do... Do, do time, né, vários desses alarmes tocando, né, do, 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 dos relógios, e eu morria de medo, esse, esse, esse álbum me dava medo, porque ele é, ele é muito sombrio, ele tem essa coisa também, aliás, o Dark Side of the Moon, né, é isso, esse lado obscuro da lua, que tem é, 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 ele representa um mistério, é uma parte da lua que não se consegue ver, até pela questão da própria rotação da terra com a lua, então é, é cercado de mistério sobre essa, essa coisa do oculto, do não conhecido, né? O álbum, ele tem muito isso, ele tem timbres que são muito obscuros, ele tem, essa, ele tem um lado muito
0: sombrio, né? É uma é... obra bem reflexiva da banda Em é... questão de, de, de perspectivas como a morte Como a é... vida do ser humano A né? loucura,
1: é. né? Exato. tem a questão da loucura Do tempo, né? da vida Da morte, é verdade tem, Ele tem muito isso Do, um... do mistério, né? Sim. Dark Side of the Moon Tem essa coisa do O mistério tá ali, né, permeando O, o álbum inteiro, a narrativa toda Do álbum né?
0: Uma das canções que mais intriga as pessoas, acho que até hoje É a The Great Gig in the Sky que é Por... a, a, a sequência de vocal é. de uma cantora britânica que foi contratada pela banda é. para fazer aquela gravação, né? É. E é um instrumental simplesmente com aquele, aqueles agudos extremos, né? E, Sim. de acordo com a banda, é, é para representação de vida ou morte. Né? É magnífica é. aquela música, Sim. né?
1: É, é, <risos> eu, eu, durante muitos anos eu achei que era uma voz de, uma, de alguma cantora negra. E depois eu vi que não era uma, uma, uma cantora é, negra. É uma voz fabulosa, fortíssima, extremamente dramático, né, com várias nuances. E sabe o que é o mais, eu acho mais bacana do, do Great Gig in the Sky é que é universal porque não tem letra. Exato. Você tem uma voz só. Ela está vocalizando, né? Ela está tá fazendo, uhum. né? Várias, uma sequência ali de de, de de um caminho em cima da estrutura da harmonia, né? Ela está construindo. Diz a lenda que foi de improviso. Uhum. Fez, veio na hora aquela aquela sequência lá. E, Vai ser genial se realmente né, foi de improviso. E que acabou... Eu até estava olhando ontem. A quantidade que você olha, por exemplo, no YouTube, a quantidade de vídeos que tem de pessoas, de cantores, amadores, sem ser o pessoal profissional, mas que tentam reproduzir esse, esse, essa música, né? Com esse vocal né, tão poderoso. E ele tem esse poder universal por não ter letra. Você uhum. tem só uma voz... Mas você sente, na música, essa angústia, essa... E tem momentos de tensão, mas depois, no final, você tem momentos mais de calmaria. Sim,
0: né? perfeito. É fabuloso.
1: Essa música é fabulosa.
0: Né? Bom, logo após essa música, eles... Uh, abrindo o lado B do álbum, Money. Money. É uma música muito curiosa. Muito Sim, curiosa, é. Porque ela, ela utiliza uh, barulhos muito característicos, né? Tem uh, um loop.
1: Sim. O uso do loop da caixa registradora, Da caixa registradora. Né? Né? É, faturando e, ali. E, uh,
0: professor, você sabia co como que foi feito esse barulho da caixa registradora? Como é que foi? Roger Waters fez esse barulho diretamente do quintal de casa dele. Ah, ele sério? Ferram, ele fez esse tipo de experimentação, ele conseguiu fazer essa gravação e trouxe pra colocar no looping uh, dessa música. Uh -huh. E é uma música que Ai, trata que muito sobre o consumismo, né? Sobre a ganância e tudo mais. Então é outro tema que foi bastante explorado uh, durante a década de 70 na, nas composições, né? Uh
1: -huh. Sim. Olha, que interessante isso. E eu tava... Enquanto você falava dessa coisa do loop, na época você, obviamente, não tinha nenhum recurso do digital, como a gente tem hoje, que dá uma facilidade né, monstruosa. E esses loops você fazia na fita. As, as, as gravações eram feitas em rolo em fita geralmente fita de duas polegadas e esses loops você pode fazer até em gravadores com fitas menores que eram os gravadores mais domésticos e você fa você fazia era um trabalho artesanal você tinha que você fazer a gravação e essa gravação você vai duplicando ela mas você tem que depois na, 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 no final você tem que colar juntar isso fisicamente cortar com estilete e ir juntando os pedaços e depois você dava play e você tem essa, essa repetição né, do som. Você fazia loop desse jeito, era um loop artesanal, né completamente artesanal. Hoje em
0: dia é uma facilidade imensa, né? Convenhamos.
1: É, hoje esse trabalho que de, podia demandar uma hora, duas horas para o cara montar uma sequência dessa, hoje você faz em 10 minutos, num software de gravação e edição de áudio. Né?
0: Exato, e é bastante curioso porque as músicas elas têm uh, origens bastante diferentes. Né? Nós temos o Us and Then, que foi uma composição... Feita especialmente para um filme italiano, do Antonioni, Antoniano. mas que acabou nem sendo usada no filme e foi aproveitada pela banda, né? Pro álbum. E aí uh, criou toda essa estigma, né? Imagine uma música dessas, do Pink Floyd, com tanto sucesso, uh, foi, não foi nem aproveitada no cinema, né? Olha só.
1: E é linda ela também, né? Uhum. É, é a minha preferida do... do... É? É, a, a Time eu tinha medo e a, <risos> e a Us and Them eu... eu... <risos> Eu gosto pela... A melodia, a suavidade. E ela trabalha muito com o efeito do delay. Né? Tem um delay na, na voz, Sim. né? Que fala aquele... As, as, as. Vai repetindo, né? Na própria rítmica as, da, da, da música, né? O próprio acompanhamento da bateria. É linda essa música. E tem essa coisa do... O Pink Floyd tem muito isso de... Led Zeppelin, Jim Page falou muito isso também. É, dessa ideia da música como algo que você tem luz e sombra. A música, você tem momentos mais solares, mais fortes, e você tem momentos de sombra, que você tem mais calmaria, ou mais suspense, ou mais reflexão. Us and Them, ela, ela é bem um exemplo disso. Ela começa muito suave, ela é muito jazzística, né? ela tem até um, um, um belo, belíssimo solo de sax, né? na parte final dela, e ela tem momentos de, que cresce também, né? de ataque. Que entra a banda mais forte, a música cresce tanto no vocal como no, no instrumental e você percebe que ela, se você coloca ela num, num gráfico, ela tem essa essa curva, né, de de começar suave, tem essa esse momento mais tenso. Pink Floyd fazia muito isso, como várias outras bandas, na né, exclusividade do Pink Floyd, né, de você fazer essa dinâmica, né, de uma calmaria, um, um ataque e depois voltar para uma para uma calmaria novamente, né.
0: Além de Dark Side of the Moon, uh, tem outros trabalhos da banda que você gosta? Do Pink Floyd, eu gosto
1: Sim. do The Wall. Né? Porque hum. quando a gente fala de Pink Floyd, vem dois álbuns, né? E vamos lá, Wish You Were Here também, né? Vamos Exato. lá. Exato. É, três, né? Eu não sou um mega é, é, fã do Pink Floyd, mas eu olho hum. pro Pink Floyd pelo olhar do músico, da pessoa envolvida com, a, com, com música, de forma geral. Mas eu considero três obras antológicas do, do Pink Floyd, né? O Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here e o The, the Wall. O the Wall, né? o the Wall, que, na verdade, o The Wall acho que foi o álbum que colocou o Pink Floyd realmente assim, é, eles viraram uma, uma banda pop <risos> com The Wall, né? Porque Sim. teve o filme, né? Teve toda uma uma mega produção ao redor do, do. Não foi só o álbum, né? Dark Side of the Moon você tem só o álbum, né? Que tudo bem, né? Que causou bastante, né, no cenário, gerou, fez escola, inclusive para outras bandas buscarem essa textura, essa, uhum. essa, essa, esse clima que que Darkside é, cria. Mas The Wall, acho que é a banda, é a banda, é o álbum que coloca o Pink Floyd num, num patamar é, global, né, e com uma força, né, mediaticamente, né, com com presente assim no maior número, com maior alcance, vai. Né, comparado a, a, a Dark Side of the Moon e até mesmo o estilo
0: Heria. E após 50 anos, uh, como é que a gente, será que a gente consegue explicar essa relevância da obra? Ainda a popularidade, porque, claro, muitas pessoas passando de geração em geração fazendo os filhos escutarem um pouco, é... uh, muitas matérias, os músicos ainda na ativa, o que será que a gente pode, pode explicar esse, esse Al... sucesso todo? Alguns
1: falecidos já, né? Pois acho é. Que... Mas eu acho que eu acho Léo que o, o bacana do do Dark Side eu tava tava até olhando uns reacts de, de moçada tipo assim sua faixa etária, moçada uhum. colocando Dark Side e, e, e ouvindo e assim aquelas sempre aquelas reações de uau nossa ou tipo ah, como é longa essa introdução <risos> né <risos> tipo e, e, e o progressivo tinha isso né você é. comprava um álbum um LP de rock progressivo era, tipo assim, duas faixas no, no lado A,
0: é, três faixas no lado B. Você né? tinha músicas de 12, 15 minutos, Ex né? muito mais experimentais, e hoje em dia exatamente. a gente tem uma, um, um, músicas muito mais curtas, né? É.
1: Então, esse, acho que é isso que, eu acho que a geração de hoje, que consome esse pop rock contemporâneo, talvez vá, vai buscar no, no, nas bandas mais antigas, não só no Pink Floyd, mas como né, bandas e cantores e cantoras, né, de de outras gerações, eu acho que eles vão buscar um, algo que eles não encontram hoje, que é essa coisa tão zapping, né? Tipo, o grande hit de hoje já vai ser uma música velha amanhã, né? É, 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 o, é
0: o efeito TikTok, né?
1: Exatamente. É, a, a, a banda que existiu esse mês não existe mais no mês que vem e ninguém vai lembrar mais dela, né? Eu tô exagerando um pouco, claro, eu tô criando uma alegoria aqui, mas só pra ilustrar essa coisa da velocidade. E essa coisa das músicas serem também tão... É, de fácil digestão. Digerir rápido, consumir rápido. Sim. Porque as pessoas querem mais coisa também rapidamente. Tipo, ok, já. Legal, curti essa. O que mais você tem? Me mostra a outra aí. Ah, deixa eu ver a outra. Oh, legal. Ouvi, curti. O que mais você tem? E você tem que ficar toda hora tirando coelhos dessa cartola, <risos> né? para ficar alimentando né, essa sociedade... E você, de repente, vai se deparar com Pink Floyd. Com uma Us and Them, que tem uma introdução enorme até chegar a voz e a música que se, se estende, e, e tem um solo de sax lá E nós frente. nem chegamos
0: a comentar de outros álbuns do Pink Floyd, que uh, tem a música Echoes, né? Que tem 12 minutos de duração. Então... E são músicas uh, bastante experimentais, que trazem muita questão instrumental e que hoje é. em dia não, não estão mais tanto na moda, né? Exato.
1: Mas eu acho que para a geração de hoje, achar essas músicas, enfim, se deparar com essas músicas, procurar elas e ouvi-las, eu acho que é um pouco um, sai, fugir um pouco. Acho que são pessoas que talvez queiram experimentar. Peraí, deixa eu sair desse... Né? Deixa eu sair desse esquema aqui, né? Que é da minha, do meu tempo agora, né? essa coisa contemporânea. Peraí, deixa eu buscar outros sons, outras batidas, outras pulsações como tem numa música do 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 Ira. Né? outros sons, outras batidas, outras Sim. pulsações para viver outras experiências sonoras também. E essa coisa de casa, né? O meu pai ouvia. Ah, então eu cresci, eu escuto essas coisas de hoje, mas lá em casa, quando eu era pequeno, tinha Pink Floyd, vai ter Led Zeppelin, vai ter, enfim, os medalhões, né? Que ele seguia uma outra textura é, sonora, né? E eu acho que é um... acho que é um pouco de curiosidade. Um pouco de busca por outros sons, buscar essas outras... Buscar uma faixa que não dure dois minutos e meio. Eu vou pra uma música agora de 13 minutos e experimentar isso, viver essa... Sim. Essa sonoridade. Tanto é que você tem, quando você tem show, tanto do Roger Waters... É né? porque hoje você tem dois Pink Floyds, né? Sim, você tem, você tem
0: uma separação. Né? É,
1: você tem o Pink Floyd do David Guilherme e tem o Pink Floyd do Roger Waters, né? Quem que você quer ouvir, né? Você quer ouvir qual, né? Qual dos dois? E você tem, o que eu quero dizer é que nos shows deles, você não tem só os coroas, né? Tipo eu, os cabelinhos brancos assistindo. <risos> os caras que é o pessoal que cresceu com eles e envelheceu junto com uhum. eles. Mas você tem moçada também, né? Que tá... é, é, é fã e Ainda é um
0: público muito grande, né? É um público grande
1: e eclético, né? Uhum. É, inclusive nessa coisa da faixa etária, né? É um pessoal que tá afim de é, ouvir esse som, e não o som que, se, que a geração dele, vamos dizer assim, consome de um modo mais Exato. padrão, enfim, mais comum, né?
0: É, fica aí a dica para os ouvintes, para os é, pessoal que acompanha aqui a rádio, de buscar um pouco mais essa, essas referências e, e, e se proporcionar, né? Essa oportunidade de eu acho, escutar um pouquinho mais. Eu
1: acho, eu acho super válido fazer essa busca, para sair um pouco da caixinha, né? E eu acho que é isso também que vai deixar o álbum... É, vai manter essa longevidade do álbum. tá A gente está falando agora dos 50 anos do Dark Side. Mas eu acho que facilmente ele vai ser um álbum que vai sempre ser lembrado. É um álbum que ele não vai cair, por exemplo, no esquecimento. Dark Dark o quê? Quem? Pink quem? Não vai ter isso. né Não vai ter. Exato. Pela força dele e, e por tudo que ele... Que ele que ele representou na época, né? E para que veio, pro tudo que veio depois, né? Exato. De, de... quando você fala do Money que você comentou, né? Daquele loop da cá, uhum. é uma música. Eu acho que é uma, é a mais pop, eu acho, do álbum.
0: Né? Com certeza.
1: Se você não, não tiver enganado aqui, pulando aqui alguma outra faixa. Mas acho que ela é uma das mais pops, assim, comerciais, vamos chamar assim, uhum. do do álbum. É Money e tá bem dentro de uma época falando de dinheiro numa época de crise Sim. 73 72 73 uma ali época 74 difícil. uma época difícil no mundo uhum. né? a década de 70 ela é uma década difícil é uma década que você tinha que ter <risos> você tinha que ser cascudo ali para sobreviver aquela década né foi uma época uma década bastante complicada de bastante tensão no mundo uhum. né tensões políticas é, tensões de ordem econômica, né? Foi uma, uma, uma época, assim, bastante conturbada. E Money tá meio que refletindo essa coisa toda, né? é um pouco... Um pouco não, assim. É, é bastante o papel do do artista, vai. Não só na música, né? No uhum. teatro, na pintura. É, o artista, ele ele... Um, claro, uns mais, outros menos. Mas o artista... Em algum momento da trajetória, ele traz... Ele retrata o mundo que ele está vivendo. As coisas que estão atingindo ele, ele, trai, ele traz isso para a arte dele. Né? Você vai ter isso em, em, em diversas manifestações artísticas. Né? Uhum. E, e com o Pink Floyd não vai ser diferente. É verdade. Eles são né? produto de uma época. <risos> né?
0: Perfeito, professor. Uh, a gente vai chegando agora ao fim desse nosso bate-papo, eu ah, queria já? agradecer é, imensamente que
1: é, longe aqui.
0: agradecer imensamente a sua ah, participação, a sua colaboração uh, com a, a questão do, do resgate dessa música e da questão histórica, né? Uhum. E recomendar agora para os nossos telespectadores essa experiência de escutar diferentes músicas, diferentes álbuns, uh, de diferentes culturas, né? Acho que isso é bem importante ainda, né? Sim. Então, uh, o MGM, edição especial, fica por aqui. Agradecer a participação de todos, né? E até a próxima edição desse grande programa. Até mais! MGM, Music, Games and